0: Antes do primeiro episódio começar, queria passar aqui para deixar um recado para vocês. Eu criei um e-mail de contato da Academia de Bairro que vai servir como meio de comunicação entre eu e os ouvintes. Vai servir para críticas, para dúvidas, para um feedback, e eu vou deixar aí na descrição do episódio, certo? Vai ser também um meio de comunicação caso alguém queira vir aqui trocar ideia comigo, que não me conhece, ou que até me conheça, mas queira vir aqui e aproveitar o espaço para a gente debater alguma ideia e falar alguma coisa a respeito do projeto, de uma tese ou de um estudo, tá certo? Então aproveitem agora o primeiríssimo episódio. Valeu! Fala pessoal, beleza? Aqui é o Felipe e esse é o primeiro episódio do Academia de Bairro, o lugar onde a gente traz o conteúdo das academias para o conforto da sua vizinhança. Hoje, para o nosso primeiro episódio, eu convidei aqui o cara que... A gente brinca que ele fala que é meu padrinho e eu acho que ele é meu padrinho mesmo dos podcasts. Tô aqui com ele o Matheus Fassini. Fala aí, Matheus, mais um pouco sobre você, sobre seus projetos e do que a gente vai falar
1: hoje. Ó, queria falar pro pessoal que foi de primeira que o Felipe fez a abertura aí. Mas tudo bem, meu nome é Matheus Fassini, tenho alguns projetos aí de podcast. Eu tenho o meu podcast que é o Fascine Me podcast de bate-papo e entrevista. É, tenho também o Quebrando a Cabeça, junto com os meus amigos Anderson e Luan. E tenho um via Twitch, que é o Café Queijo Podcast, com meu amigo Gabriel, lá do Molecocast. Primeiro que é uma honra estar tá fazendo aqui a piloto, o primeiro episódio aqui com, com o Felipe do Academia de Bairro. Bom, você me convidou né, para falar um pouco sobre a minha pesquisa e eu queria. E a gente vai falar um pouco sobre o papel dos brokers. O que são brokers na política, né? Então a gente vai trocar um pouco da ideia e isso deixar mais claro aí e clarear um pouco é, alguns aspectos aí do, do mecanismo da política, de como ela funciona, principalmente a política local.
0: Tá certo, tá certo. Explicando aqui para a galera que talvez possa não ter escutado o teaser, que está vindo aqui pela primeira vez, a Academia de Bairro é um espaço onde eu vou trazer pessoas da área acadêmica e eles vão trazer conceitos, né, estudos que eles fazem para poder explicar para as pessoas o que está sendo produzido nas nossas academias, né, nas nossas universidades brasileiras. E o primeiro episódio aqui é com o Matheus, que ele vai falar um pouco sobre os brokers e o papel dele na nossa política. Que é uma coisa que, cara, conversando em off com o Matheus, ele me explicou mais ou menos o que era, né? Para eu não vir tão cru para a gravação. E é uma coisa que está muito envolvida assim, no dia a dia das pessoas e a gente às vezes nem sabe. Mas pode começar, cara. O que você tem para falar aí primeiro sobre o que são os brokers?
1: Bom, é, para a gente começar para entender um pouco o que, que são os brokers, a gente tem que buscar o conceito de, que se chama clientelismo. né O que, que é o clientelismo? clientelismo clientelismo vai ser a prática de distribuição de recursos de um político para uma população ou para um indivíduo. Ou seja, é você manter aquele voto, manter aquele, aqueles eleitores através de distribuição de bens, é, de riqueza, de... Recursos para a cidade, para o bairro, para a própria pessoa. Então, basicamente, indo, trazendo assim para a questão mais básica, é, é um político que, sei lá, doa uma cesta básica para um eleitor e o eleitor mantém o apoio a ele. E aqui eu quero salientar que esse aspecto ele pode envolver compras de voto, mas ele não trabalha exclusivamente com compras de voto e o intuito da minha pesquisa não foi nem pensar no, nessas trocas nessas relações como compra de voto a ideia é pensar como funciona essa ligação entre o político e o eleitor beleza? então a gente entendendo o que é um clientelismo que é essa forma de manutenção de relacionamento a gente vai para o segundo ponto que é Quais são os agentes dessa prática? Então, assim, a gente vai ter o chefe, que vamos dizer que sejam os políticos, e a gente vai ter os clientes, que são os eleitores. Então, o político ele precisa manter essa relação para poder se manter no poder, certo? Mas para ele fazer isso de uma forma que seja mais assertiva, uma forma mais bem elaborada, com uma precisão melhor, ele precisa ter um intermediário. Por quê? Não, um, imagina, vamos botar num cenário municipal. Um prefeito ele não consegue saber quais são as demandas de, todas, de toda a população, de toda a região, de todo o bairro, das pessoas em si. Então ele precisa ter um intermediário, uma pessoa para fazer esse meio em determinados locais pontuais. Então vamos supor que na zona norte de uma cidade, dessa cidade, tem uma demanda muito grande de asfalto. O pessoal pede muito que asfaltem as ruas e etc. Às vezes o prefeito ele, diretamente ele não vai saber, ele não vai lidar com essas pessoas. Então, precisa ter essa pessoa que leve a demanda da população para o prefeito e que faça o contrário, que leve a solução do prefeito para a população para poder ter o reconhecimento para poder ter a personificação daquele feito no prefeito. Certo? E então, essa pessoa que vai fazer essa mediação, ela se chama o broker. Ela é o broker. né? Na América, pela América Latina, né, é, nos estudos que tem, eles chamam de corretores. É, são essas pessoas que fazem essas intermediações.
0: Então, Matheus, já que você explicou já o que é conceito de broker, nessa sua pesquisa, você estudou exatamente a relação de broker e algum cargo específico, prefeitura, vereador, deputado? Conta mais um pouquinho para gente.
1: Então, como eu já falei, né, o broker ele faz essa intermediação. Tem nos estudos, né, dizendo que são, existem três tipos de broker. O organizacional, que ele vai, tá, é, vai atender aos interesses da organização que ele atua. Então pode ser um presidente de bairro, um líder de associação, um líder religioso, um líder de alguma, de alguma ONG. Vai ser, ele vai ser ligado à organização dele e ele vai atuar. Junto com o prefeito para poder levar recursos e atender as demandas dessa organização. Já o broker partidário, ele vai estar tá ligado mais a, ao partido político. Então, por exemplo, o Felipe aqui, ele vai se candidatar à a, a prefeitura. É, pelo nosso partido aqui, partido da Academia do ba de Bairro. Então, o Felipe foi é, escolhido e falou, ah, ''Felipe, você vai ser o candidato a prefeito.'' Para o Felipe ganhar na nossa cidade, Felipe, tem o Matheus aqui, que é o nosso broker partidário. E ele vai te dar todos os caminhos ali, é, onde você deve visitar, quais demandas você deve atender e etc. Vai arrecadar os votos para você, para o seu partido. Então ele vai ser, vai ser especialista nisso. Já o broker híbrido, ele vai estar associado tanto à organização quanto ao partido político. Então pode ser um presidente de associação de bairros que seja militante em algum partido... É, vai funcionar meio que nesse aspecto, atendendo tanto a organização quanto o, quanto o partido. E no Brasil a gente começou a notar bastante que existem os brokers que são personalistas. O que que são esses brokers? Eles, na verdade, eles são fixados é, em, em uma pessoa só. Então não interessa se, tipo... O político ele vai transitar de um partido para o outro ou de uma organização para outra. O, pro, o lance dele é fixado em, em um político só. Então, se o, o Felipe é político, eu sou o broker dele. O Felipe, independente se ele for atender uma organização, um partido, qual o cargo e etc., eu vou estar sempre ligado ao Felipe, eu vou estar angariando votos, fazendo ajudando a administração do, do cargo dele só para ele, não vou estar tá ligado ao, nem ao partido e nem a nenhuma organização. Esses são os tipos de broker. Bom, respondendo a sua pergunta, é, na minha, no meu estudo eu procurei pesquisar, procurei entender como é que funcionava o Comitê de Brokers, que é um estudo feito por o Felipe Lima Eduardo, que tenta entender como funciona a relação entre prefeitos e deputados. Ou seja, eles trabalhando simultaneamente como brokers um para o outro. Certo? Essa, esse estudo tem, tem, tem uma, um recorte mais brasileiro, mais nacional, né? Tentando entender como funciona como funciona isso no, no Brasil. Principalmente nas, no, nos âmbitos municipais, que é onde é, tem essa como diria a jabuticaba brasileira, que como tem essas diferenças, porque alianças podem ser formadas que não se concordam no âmbito federal, no âmbito estadual.
0: É, eu, te, fazer uma intervenção aqui, eu acho importante a gente salientar isso também, porque aqui a gente não está fazendo nenhum papel de, de valor, de dizer se essa prática de broker é correta ou é errada, é uma coisa que, como o Matheus me falou, já é uma coisa do jogo. né E assim é importante também dizer que no, no âmbito municipal, as coisas são muito diferentes, a gente vê nas eleições aí, é, às vezes um partido que é inimigo de outro no âmbito federal, você vê eles fazendo aliança e coligação para angariar votos em, em prefeituras e tudo mais, então é, é bem interessante você ver isso.
1: É, a intenção da, da pesquisa é buscar entender como funciona o mecanismo e não necessariamente julgar ou condená-lo, é mais entender como funciona, né? E aí, depois eu posso dar algumas curiosidades do que é, eu estudei e consegui desenvolver também é, essa pesquisa. Bom, então como é que os deputados vão agir como brokers? Na, na minha pesquisa, eu, eu pude identificar tive um insight assim, de identificar é, em qual, qual lugar o, o deputado e o prefeito vão ocupar como brokers. Porque o que dá para entender do broker é que ele vai ajudar tanto na parte administrativa quanto na parte eleitoral. Então, assim, para o Felipe, que é o político, para ele, ele querer se candidatar, o broker vai ajudar ele a se eleger, angariando votos, fazendo comícios, trazendo os eleitores para si, buscando apoios, etc. Mas quando o Felipe se elege, o broker ele vai ajudar o Felipe a trazer as demandas do bairro e. Levar os recursos para o bairro também. Então a, a ajuda nessa parte administrativa também a ter um bom desempenho como prefeito, né?
0: É uma via de mão dupla, então, né?
1: É, exatamente. Vai funcionar nesses dois sentidos, não só como uma eleição. Por isso, que tipo, é, eu falei, fiz questão de falar no início que não é. Não é faz parte a compra de voto nesse, nessa, nesse mecanismo, mas não é só isso. Não é só isso. É, ele abrange muito mais coisa. Bom, e aí como os, os deputados vão agir como brokers? Prefeitos, quando tentam se candidatar, eles tentam buscar o maior número de apoiadores. Então, empresários locais, é, entidades, instituições, mas coisas que dão muito... É, trazem uma relevância maior, dão um, um holofote maior, é apoio também de deputados estaduais, até federais também, mas aqui eu eu trago mais para os deputados estaduais. É, é ter essa, essa visão dos deputados estaduais, esse apoio. Isso faz com que ele tenha mais prestígio tendo, tendo esse deputado do lado dele. Isso faz com que ele consiga arrecadar mais votos, tanto de apoiadores daquele deputado, quanto de tipo assim, pessoas vendo que não é um, um candidato à prefeitura isolado. É um cara que tem o apoio de alguém numa, num grau de hierarquia acima, por assim dizer, assim dizer. Com isso, o prefeito ele consegue mostrar também que no plano dele de governo há uma grande possibilidade dele ter uma emenda parlamentar maior. Então, o, o candidato à prefeitura ele acaba podendo, vamos botar aqui em várias aspas, prometer mais, é, elaborar um plano mais mais forte, com mais é, propostas, porque ele vai ter esse, esse respaldo do deputado também, né? principalmente com essa com a lei orçamentária com as emendas parlamentares
0: com certeza
1: e aí o prefeito sendo eleito é, ele administrativamente o deputado consegue ajudar ele, relocando essas emendas parlamentares para o município então faz com que o prefeito é, ao longo do seu mandato ele tenha uma tranquilidade maior ele tenha recursos para poder desenvolver as suas propostas, desenvolver, é, resolver os problemas daquela população ou atender as demandas, então isso gera uma boa administração e lá na frente ele vai gerar uma boa avaliação daquele prefeito também. Então, o que isso vai, vai ser positivo para o deputado, porque aí entra a outra via dessa mão, que é o prefeito atuando como broker do deputado. O deputado ele é um representante de, da população do Estado né, dentro da, da Câmara Estadual. Então, ele precisa saber as demandas que existem nos municípios, que é o grau menor de instância é, regional. Mas para ele saber o que cada município precisa, ele precisa ter alguém ali, um broker. E nesse caso, os prefeitos que ele apoiou, que ele conseguiu fazer com que se elegessem, conseguiu ter uma boa administração, vão fazer esse papel de broker. Que aí entra aquela parte que ele vai realocar a emenda parlamentar, que é essa grana que todo deputado pode apresentar na, na, na Câmara junto com uma demanda. Se ele, pega, se ele consegue manter essa boa relação com os prefeitos que ele conseguiu eleger, ele consegue saber todas as demandas dos seus municípios apoiadores. E assim ter uma boa administração enquanto deputado. E quando ele vai se reeleger, quando ele vai, ou quando ele vai até se candidatar, ele ter o apoio de um prefeito bem avaliado... Ali já requer, por exemplo, assim. Imagina, vamos imaginar que um prefeito tenha 80% de avaliação, 60%, 60% de avaliação no município. Isso já garante que mais ou menos 40 a 50% dos eleitores daquele prefeito vão votar no deputado. Então isso já garante um grande número de votos daquela cidade. E se ele consegue fazer isso com vários municípios, o número de votos, o número de eleitores tende a aumentar. Então, o prefeito ele passa a atuar como um broker para o deputado enquanto é, for preciso nas eleições, mas porque o deputado ajudou o prefeito a ter a so, o seu índice de avaliação mais alto. Então, ele vai funcionar muito como uma, uma via de mão dupla.
0: É muito importante né, a gente ver esse tipo de relação, porque ainda mais no âmbito municipal é, nas eleições a gente vê que as pessoas ficam um pouco perdidas né não sabem quem votar e tal não sei o que assim pelo menos eu vejo muito nítido isso na minha família em colegas em conhecidos as pessoas ficam meio perdidas acabam votando no primeiro cara que aparece na, na frente então eu acho que esse tipo de relação funciona muito né como você pode ver no seu estudo mas falando de uma parte que mais senso comum você ter um prefeito ou então tem um deputado que vai recomendar um cara, então assim, pô, se eu gosto de fulano, ele tá recomendando ciclano, eu vou no ciclano porque eu sei que ele vai fazer uma coisa bem próxima do que o fulano tá fazendo, né? Então, realmente, Sim. é uma coisa que você vê que funciona realmente né no, no âmbito municipal.
1: Sim. Tem um, um estudo também que, do Fernando Meirelles, é, chamado A Política Distributiva de, Co de Coalizão, em que ele traçou uma, uma pesquisa que mostra que a. O segundo maior apoio nas eleições para os deputados era o apoio de prefeitos da região. Era cerca de 20, quase 21% do apoio vinha desses prefeitos. E só perdia para os líderes comunitários ou sindicais, que era 27%. Mas, por exemplo, esse apoio dos prefeitos estava acima de apoio de partido, grupo, pessoas, igrejas, líderes empresariais. Então, para você ver como o apoio do prefeito para o deputado é bem grande, né? E aí ele constatou também que, tipo, quando um prefeito atua como um broker de um deputado, a, em média, o desempenho daquele deputado é 120% melhor do que, uma, do que um candidato sem apoio nenhum, sem apoio de nenhum prefeito.
0: Até porque fica um peso nas costas dele, né? Para ele fazer um bom, uma boa administração, né?
1: Sim, sim. E além, de, além do prefeito bem avaliado, ter um. poder levar essa quantidade de votos, sabe? Poder é, focar. Porque geralmente há esse, essa parceria entre o deputado e o prefeito. Então, se você acaba. Se você é eleitor do deputado, você acaba votando no prefeito que ele apoia, ou vice-versa. Você tem esse aspecto. Então, no meu trabalho eu consegui concluir que de acordo com essa dinâmica entre os deputados e prefeitos é, enquanto o deputado ao longo do mandato de um prefeito ele consegue apoiar com emendas parlamentares é, auxílio na, na parte burocrática, ele acaba desempenhando um papel que eu denominei de broker governamental ele vai ter, além das eleições mas ele vai ter um, um destaque maior, esse papel vai ter um Vai ter um destaque maior funcionando durante o mandato do prefeito. E já a relação ao contrário é do prefeito com o deputado é algo muito mais pontual do que. acaba sendo é mais pontual do que duradouro. Porque o apoio do prefeito ao deputado vai ser, é, vai ser por conta da proximidade que o prefeito tem com os eleitores, com os cidadãos da, do, daquele município, daquela cidade. E ele tendo aquela boa avaliação na gestão dele, ele consegue transferir esses votos para os de, deputados. Então, assim ele vai, a, o auxílio dele vai ser muito mais pontual na eleição do que propriamente no, go, no, no governo, durante todo o mandato do deputado. Mas é claro que isso pode variar. É uma, todo esse, esse estudo dos brokers que, se, que há, por exemplo, na, na Argentina, com o partido peronista que é enorme, no, nos Estados Unidos, no Texas, é um lugar onde se estuda muito isso, principalmente, principalmente com o Aldeiro, que é um cara que pesquisa bastante esse papel dos brokers, é algo muito livre, muito solto, assim. um broker ele pode estar tá atuando em várias é, nuances, ali no, tanto no âmbito burocrático, no âmbito eleitoral, no âmbito governamental, administrativo... Enfim, mas o que eu pude perceber né, Nessa relação entre deputados e prefeitos É isso Enquanto o deputado Ele é um broker governamental Que vai auxiliar o prefeito Durante o seu mandato O prefeito vai ser um broker eleitoral Que vai auxiliar muito mais O deputado Na, na sua eleição do que no seu governo No seu mandato Até porque também o deputado ele tem outras cidades Que ele tem que atender Então a relação ela vai ser bastante precisa nessas nesses pontos o governamental e o eleitoral de cada um
0: é, e assim pelo que deu para perceber também é uma relação que pode existir em, em, de várias maneiras né e também de uma forma muito plural né por exemplo um deputado ele pode ter uma relação de broker com cinco seis prefeitos da mesma cidade não é
1: sim sim é... O quanto ele puder para angariar os votos dele, ele pode ter isso, não tem problema. Como um prefeito também dentro da cidade, sabe? Imagina que o, um prefeito, para comandar uma cidade, ele tem que ter. Um exemplo bem palpável que tem é em São Paulo. O São Paulo, eles têm as sub, subprefeituras. As subprefeituras nada mais é do que um papel de broker, só que institucional. É, em cada região ali de São Paulo, vai ter um subprefeito que vai levar a, as demandas e os recursos do, da sua região, sabe?
0: Até por ser uma cidade muito grande e tudo mais, né?
1: Exato, mas assim, pô, imag vamos imaginar, toda cidadezinha ela tem os seus bairros, é, a sua igreja, uma empresa legal, uma empresa grande. Para um prefeito ali se eleger, no mínimo ele tem que ter um apoio ali de alguma dessas esferas. Mas quanto mais apoio ele tiver, ele tiver vai ser melhor. Então se ele tiver o apoio da, do líder religioso dessa igreja, se ele tiver apoio do, do, do empresário, né, dessa grande empresa que tem na cidade, e se ele tiver apoio dos líderes comunitários, dos presidentes de associação de bairros, de ONG e tal, é, fechou. E aí ele consegue ter todas essas, saber todos os problemas que esses três âmbitos precisam. Então, ele pode saber qual é a necessidade das, das igrejas, qual é a necessidade das empresas na cidade, qual é a necessidade dos bairros. Então, assim, pode, um político ele pode ter mais de um tranquilamente, sabe? É, isso é indiferente, assim. Quanto mais, até melhor, sabe? Mas o que, o que é legal é que esse estudo dos brokers mostram é como, como funciona a como essa dinâmica funciona principalmente na América Latina, né? Você vai ter é, gente... Por exemplo, um dos testemunhos que eu li do, coletados pelo até esse Aldiro que eu comentei é, uma senhora, ela diz que ela só conseguiu comprar o óculos dela com a ajuda do político da região. E aí... Ela conseguiu somente enxergar direito, ela fala, né depois que esse político ajudou ela. Então não custa nada ela poder ser voluntária, é, distribuindo panfleto para ele na cidade. sabe Então isso é a personificação daquela demanda de recurso. E aí fora que você tem as moedas de troca, que é uma parte muito importante da, do, do estudo do clientelismo. Porque, por exemplo... O, o broker ele tem que saber o quanto até quanto ele pode negociar e até quanto ele pode falar em nome do político. Também tem esse ponto. É, não é tudo que o broker pode prometer. Não é para qualquer um que ele pode destinar os recursos. Então, assim, tem cestas básicas, tem, por exemplo, óculos, atendimento é, na área de saúde, vaga em creche e emprego dentro de, das instituições. Então, assim, eles têm esse controle de qual recurso vai para quem, sabe? Quanto, o quanto a gente vai ganhar destinando aquele recurso. Então, igual, a moeda mais cara para eles é o emprego. É o emprego dentro da instituição, dentro da repartição. E aí é muito engraçado que eles dizem que, nesses estudos, que eles destinam o, o emprego, a vaga de emprego, ao chefe de família. Geralmente é o pai da, de uma família. Porque se eles conseguem garantir o um emprego a uma pessoa, um líder familiar, ele garante ali que pelo menos a esposa, os filhos, a sogra, o sogro, os pais dele, vão votar nele porque ele conseguiu o um emprego através desse político. Então, assim, todas as moedas de troca elas são muito bem traçadas para quem vai dar, por quê, como. E, e esse mecanismo funciona muito bem. assim. É os brokers... Quem realmente né, é um broker, ele tem tudo isso muito bem anotado. Eu, é, na pesquisa que eu fiz, eu consegui entrevistar alguns e ou ler né, alguns testemunhos de alguns brokers, é, onde eles dizem que a gente perguntava como funcionava o monitoramento, né? como é que você sabe se aquele eleitor está votando em você, se não está e tal. Ele diz que só pelo olhar, só pelo cumprimento, por atravessar a rua quando se depara com a pessoa, ele já sabe se a pessoa votou ou não no candidato dele. Então, assim, é tudo muito distinto. É, eles têm essa visão muito mais aguçada para esse tipo de mecanismo. E, e, uma, e a avaliação, né? é legal que muitos dos estudos, principalmente do, do Aldeiro e do Rodrigo Zarazaga, ele diz que a avaliação negativa do clientelismo somente é feito é, só é feita por pessoas de fora do círculo. Então, assim, ele é mal visto pelas pessoas que não participam do é, desse jogo, né? Desse mecanismo.
0: É quem não está sendo beneficiado, né?
1: É, exatamente. Geralmente pessoas que têm uma classe média mais alta, que tem mais recursos, que não depende. É, tanto desse, desse assistencialismo então é, elas tendem a negar essa, essa, esse tipo de prática, e aí voltando aqui não estou fazendo nenhum ju, juízo de valores mas é dizendo tipo assim que pessoas às vezes dependem dessa desse tipo de, de política, né e geralmente ela é negativa por pessoas que não precisam, por pessoas que não participam sabe
0: então, eu queria até fazer uma pergunta aqui, você acabou respondendo um pouco dela com a sua fala, mas assim, deu para perceber bastante como às vezes uma ação mais direta e mais efetiva na vida de uma pessoa pode mudar totalmente o rumo de uma eleição, né? Então assim, você uhum. comentou do caso da mulher que voltou a enxergar por conta do álcool que ela garantiu por conta de um político, e eu queria perguntar assim, eu sei que é uma coisa muito particular e vai depender de cada cidade, mas você pode citar mais alguns exemplos de distribuição de broker, então existem cesta básica... Às vezes você consegue uma vaga para uma cirurgia que você vai fazer.
1: Ah, sim, sim. Não, tem um outro depoimento que é bem legal também, que uma senhora diz que ela só conseguiu conhecer o mar aos 35 anos, que foi por conta de um comício que teve um ônibus que saiu do lugar onde ela morava e levou até o lugar próximo que tinha a praia. E ela só pôde fazer essa visita através do comício com 35 anos. E assim, são coisas banais, assim, coisas simples. Acho que a gente está lidando aqui com a população que faz parte do jogo, não estamos lidando. É, não é 100% das pessoas que são conscientizadas e tal. Sabe? São pessoas, às vezes, é simples, né? mas a sua maioria são simples, é, muitas das vezes pouco alfabetizadas e tal. Mas assim, é como elas veem essa, essa transformação na prática, esse dia a dia, né? esse, essa a, a atuação. Do, dos políticos no, no tato ali, na, de imediato né? isso, é, como eu falei é uma coisa que, que eu pesquisei no intuito de entender como funciona e não de julgar, né
0: até porque vale muito mais para uma pessoa ela ter uma mudança na vida dela ali no momento e não vai ficar só no cara que promete, que fala que vai fazer e fica às vezes em umas promessas vagas que acabam não levando em nada, né? Sim. Então às vezes quando a pessoa vê a mudança sendo feita ali diretamente na cara dela, ela fala, pô, esse cara vai fazer tudo, esse cara vai mudar na minha cidade aqui. Então para ela compensa bastante né o voto. Sim, e é isso, sim. Sem, sem ver ideologia, sem ver se o cara é de parte do tal, ou X ou Y.
1: É, não, tem, tem depoimentos, por exemplo, se eu não me engano, na Argentina, onde brokers levam para comícios de drogas só para poder, tipo assim, é, atrair a galera usuária de drogas para os comícios, só para poder encher comício também. Então, assim, o broker ele vai ter essa atuação muito ali no, no por dia a dia. Trás dos panos, né? É, por, atrás dos bastidores, sabe? Vai ser muito assim. E aí você tem os seus resultados positivos e negativos também, você tem uma perpetuação do assistencialismo, da personificação da política, você tem tudo isso, mas em outra parte você tem essas melhorias, mas, é... mas por exemplo, uma forma de monitoramento de controle, quando eles vão distribuir cestas básicas, eles fazem um cadastramento. É, não, é, não é qualquer um que chega lá e pode pegar uma cesta básica. Então, eles anotam o nome, CPF, de onde a pessoa é, o, o endereço, qual é a zona eleitoral dela. Então, por exemplo, imagina que 10 pessoas da zona eleitoral X vai lá e pegaram a cesta básica. No dia da eleição, o cara vai lá na zona eleitoral, na, na portinha, depois da quando encerra a votação, ele olha quantas pessoas naquela zona X votaram. Se tiver menos de 10, ele sabe que uma das 9 não votou neles, sabe? Não destinou. Então eles têm como ter esse controle. Tem tem esses detalhes em si. Então, assim, e você vai ter todo tipo de broker, sabe? Vai ser, como eu falei, é, é algo muito fluido, é muito vai ser o broker, vai ser pessoal, uma pessoa responsável só por ir na casa das pessoas, poder tra trazer a palavra do político, vai, ser uma, vai ter o broker responsável só pela destinação de, de recursos, vai ter, então assim, é, é como funciona o mecanismo da política, como tem essa, essa quantidade de votos, essa, essa angariação né, de votos, vai ser feita através de uma pessoa, um intermediário, porque o político ele não tem como está andando assim na, em, é, com a população o tempo todo, visitando todos os lugares o tempo todo. Então ele precisa ter esse intermediário, o broker vai funcionar nesse papel.
0: Eu imagino que rola até uma espécie de preparação dos brokers, né porque, por exemplo, você citou o caso de um exemplo de distribuição de 10 cestas básicas. Eu imagino que eles devam distribuir essas cestas básicas para as pessoas que têm mais influência no bairro, né então, sei lá, é uma chefe de família ou um chefe de família que é mais querido no bairro e tal, ou então, às vezes, dono de uma empresa, como você mesmo citou anteriormente. Então, mas imagino que rola toda essa preparação, né? Todo esse estudo antes de fazer as ações dos brokers.
1: É, não, com certeza. Não, eles não chegam e dão esse cargo para qualquer um. É, como eu falei, tem que ser uma pessoa que entenda muito é, da, da área onde ela vai atuar, ou entenda muito do político, Vai, vai depender muito, porque assim, vai ter tipos de pessoas, sabe, você, na, quando você faz a sua monta, ou quando o político, né, ele monta a sua equipe, ele tem ali um cara que ele é bom pra angariar pessoas, tem um que é bom de negociar, um bom de lábio, um bom de fala, então assim... Aí ele já vai ser mais destinado a angariar votos, a falar com as pessoas no dia a dia e tal. Vai ter um cara que vai ser muito mais cabeça, organizacional, vai poder montar toda a estrutura de doações e etc. Então, assim, isso é, é muito bem pensado, muito bem planejado. Eu já ouvi testemunho dizendo que é, um político foi fazer um comício é, numa região e chamou algum dos brokers com os seus é, apoiadores, né, e esse broker que eu entrevistei, ele disse que ele tava atrasado, só que ele ligou para um amigo dele, para alguém é, de confiança dele, e o, não, o cara ligou, o amigo dele ligou para ele e falou, ó, oh, fulano, já tem, tipo, 300 pessoas aqui, 200 pessoas aqui nossas, e o pessoal vai entrar. Aí ele falou, cara, segura todo mundo, não deixa ninguém entrar. Deixa todos os outros brokers, né, ele não usou essa palavra, mas deixa todos eles entrarem primeiro e depois a gente entra. E aí ele chegou, aí tipo assim, tinha umas 100 pessoas lá, cento e poucas. Cara, e quando ele chegou lá, entrou ele e as 200, 300 pessoas atrás. Isso o político já identifica, que, porra, aquele cara consegue me trazer votos, sabe? Consegue me angariar 300 pessoas da região dele. E são votos que fazem a diferença, sabe? Então, é, esse papel é fundamental. A gente falou muito da moeda de troca né, do, do político, mas tem a moeda de troca do eleitor, que é a participação em comício, é o, o trabalho voluntário de distribuir panfleto, de botar cartaz, botar banner, adesivo em carro, em casa... E etc., participar das passeatas, mas o mais caro deles é o voto, que faz toda a diferença, sabe? Quanto mais voto eles tiverem, melhor pra eles. E assim, os brokers, eles têm tudo isso anotado, eles têm essa planilha, assim, da, pela pesquisa que eu pude fazer, eles têm todo esse controle, sabe? Então, assim, às vezes chega, já entrevistei que chegava político pra eles e falava que tem político, o broker independente, que é o cara que trabalha só com apoio. Ele tem um número de apoiadores, é um cara influente, mas ele não está muito relacionado à organização e nem ao, ao político. Então, ele faz só mais pelo dinheiro, é o trabalho dele. E aí, ele fala, chega o político para ele e fala assim, ah, é, toma aqui, eu tenho 100 mil reais aqui, vamos supor, não sei se é esse valor, mas eu tenho 100 mil reais aqui, quantos, quantos uh, eleitores você consegue? O cara entrega, ah, cara, tá aqui, ó, tenho 400 apoiadores. E, e vai, sabe? Leva. E isso funciona para vereador, para tudo quanto é, quanto é instituição, quanto é grau né? de, de eleição, sabe? Então, é, é um mecanismo muito interessante pouco estudado no Brasil, sabe? São poucas as... Por exemplo, a minha pesquisa, os brasileiros mesmo só consegui estudar <coughs> Nossa. É, Brasileiros mesmo que estudaram o Felipe Lima Eduardo. Outros foram mais... Ou estão estudando, ou estão desenvolvendo agora, ou então foram, foram pessoas de fora, nos Estados Unidos, na Argentina. Na Argentina tem muito estudo sobre isso. E, e tem muitos casos bons de serem estudados na Argentina. Que são casos como esse. Parece até uma historinha, sabe? Uma, uma fábula, assim, um conto de fadas, dizendo... As pessoas contando, sabe? É, que só conseguiu emprego porque conseguiu com um político um lugar na creche pro filho estudar e ela conseguiu trabalhar, sabe? São coisas muito pontuais assim. E aí mostra como... como isso tá tão na nossa cara, tão evidente, a gente quase não nota, sabe? Sempre quando eu tenho uma pessoa entregando um panfletinho, falando... falando sobre o político, etc., essa pessoa tá fazendo um papel de broker, sabe? Ela tá... É, desenvolvendo, desempenhando esse papel e você vê, por exemplo <coughs> vamos, vamos dar um exemplo de hoje em dia, a vacina do Dória a, quanto mais aquilo for a vacina do Dória é foda, né mas a vacina desenvolvida agora em São Paulo, que o Dória que está à frente, quanto mais aquilo for personificado no Dória, esse recurso destinado à sociedade for personificado no Dória, mais chances de eleição por próxima, na próxima presidência ele tem Entende? Então isso tudo é muito pensado, é muito arquitetado, sabe?
0: Essa sua fala foi um pouco extensa e me levantou bastante ponto aqui para a gente fazer intervenção. Primeiro, eu queria saber... Você falou bastante sobre a Argentina, né? E pelo que a gente conversou até em off aqui, a Argentina parece ser um lugar de muita concentração de estudo e também de atuação de broker. Tem alguma particularidade lá que faz isso acontecer?
1: Cara, a Argentina... É um país da América Latina, um país grande, né? Se eu não me engano, o segundo maior país né? da América Latina. Mas a... o partido peronista, ele é muito grande, que é um partido mais à esquerda, mais centro-esquerda. E ele é um, partido muito... é um partido popular. Então... E a população participa, é muito mais ativa, muito mais militante do que no Brasil. Então, você precisa ter esse controle muito maior, assim... Não muito maior, mas ele acaba sendo muito maior que no Brasil, por conta de não ser tão aplicado no Brasil, mas se desenvolve melhor. Mas o lance não é nem de, é, de ser maior, mas o lance é, é o estudo mesmo, que no, na Argentina é muito mais estudado isso do que no próprio Brasil. Então, por isso, você acaba identificando é, melhor através da Argentina, mas além de serem países irmãos, praticamente, aqui no na América Latina, terem muitas peculiaridades parecidas, né? muita coisa igual, similar, é, porque, por exemplo, isso tem nos Estados Unidos também, mas eles chamam de lobby, então são os lobistas, e isso aí eles não vêm com tanto problema, mas aqui no Brasil essa prática eles já chamam de brokers, eles já têm uma, uma certa negação, assim, uma certa ojeriza para essa prática feita na América Latina. É, mas na Argentina é que isso foi mais estudado, mais desenvolvido. Então, por isso que você tem muito referencial argentino do que propriamente no Brasil. É, é mais por essa peculiaridade. Mas a gente tem é, pesquisadores já desenvolvendo, como, por exemplo, que foi a minha, minha orientadora, que é a professora Marta, da Universidade Federal de Juiz de Fora, que ela desenvolve um trabalho sobre, é, sobre os brokers. Então, sobre o clientelismo, a representatividade... Então, assim, há, há estudos sendo feitos, há pesquisas sendo feitas, mas ainda é muito pouca, ainda é muito escassa no Brasil. Por isso a gente usa muito o exemplo da, da Argentina, por ter, se, ter feito uma etnografia melhor sobre essa prática política. Entendi, entendi.
0: Cara, você falou aí sobre sua orientadora, e isso volta numa pergunta que eu queria ter feito um pouco mais atrás, mas a gente acabou não tendo espaço, que é o que, que foi a sua motivação, cara, para esse estudo? O que, que te levou a trabalhar com isso, né?
1: Cara, é, a minha orientadora tinha sido minha professora anteriormente e eu já, já tive uma, tipo, uma ligação ali, eu gostei muito da aula dela e tal. E ela entrou em contato comigo para participar da pesquisa dela sobre isso. E aí eu topei, participei e me interessei pelo caso. E como eu estava na época de fazer o meu TCC, desenvolver a minha pesquisa. Ela falou, ah, o que, que você acha de você desenvolver, já que você já está estudando isso, você desenvolve é, um recorte, esse aspecto aqui, e ela falou sobre os prefeitos e deputados, desenvolve esse aspecto aqui para poder, tanto você fazer o seu trabalho, mas quanto você contribuir também para a pesquisa e para esse cenário, né? E aí, putz, cara, aquilo me chamou a atenção, eu já estava bem imerso na pesquisa, falei, não, fechou, e aí desenvolvi, sabe? Foi assim, além da pesquisa do do meu trabalho de conclusão, mas foi também uma... foi uma preparação de quase dois semestres, quase um ano aí, só pesquisando sobre isso. E aí, é, entrevistas, é, desenvolvimento, assim, traçar é, IDH de municípios, tem, começar a... a literatura, né? A bibliografia toda do início, entender os conceitos e é porque é muito engraçado, porque é tipo assim, o broker, ele Na mesmo tempo que ele é tudo, ele é nada, sabe? É como eu falei, é muito fluido. Tipo assim, é difícil você categorizar as. O broker, sendo que é algo que não é categorizado. Você não tem como. Porque você coloca às vezes num... numa caixinha. Ah, esse broker é assim. Então os brokers são assim? Não. Aí tem um outro broker que ele faz assim tá mas tem aquele cara que executa aquele papel beleza mas aquilo não é broker então assim é muito difícil entender isso é sabe? muito particular né cada é muito particular e você tem que entender porque você tem que partir primeiro de entender a essência o conceito para depois você conseguir identificar o que é o que não é do tanto que tipo assim a gente brinca para quando vai explicar quando vai explicar rápido o que é o broker eu falo é isso mas não é tá é o cara que compra votos para um político é isso, mas não é só isso, sabe? Não é isso, não se resume a isso. Eu só estou te dando uma explicação mais chula, assim. Pode ter isso? Pode. Mas ele vai fazer muito mais do que isso. E aí, você entender essa, essas nuances é, faz parte, fez parte muito da minha pesquisa e me chamou muita atenção. E eu gosto desse, do mecanismo político, de como as coisas funcionam, como opera a política, principalmente local, né?
0: Com certeza, que é o que a gente tem mais contato. né é, Uma pergunta também que me surgiu aqui, cara, você está comentando aí sobre a relação dos brokers, né que eles atuam aí na sociedade, e do ponto de vista institucional, assim essa recompensa que eles recebem, esse salário, eles são, eles são funcionários desse prefeito, desse candidato? Como é que funciona isso? É uma coisa institucional ou é mais feita por baixo dos panos, o cara só paga lá e fica por aquilo mesmo, como se fosse um favor? Como é que funciona essa relação?
1: Ah, é como toda pergunta relacionada ao broker Depende Porque como eu falei, tem o um broker que é mais ligado à organização Então ele vai só trabalhar como broker para poder trazer recursos para sua organização Sabe? Tipo, eu sou presidente da associação de bairros Aqui onde eu moro E aí eu tenho, entro em contato com o prefeito Passo a ser broker, eu garanto os votos E ele vem e asfalta todas as minhas ruas Não ganhei nada com isso Mas ganhei, a nossa organização ganhou uma rua asfaltada e, e eu faço questão de dizer quem foi que trouxe essa, esse asfalto foi o prefeito tal. Então, assim, vai depender, vai ter, como eu falei, vai ter o, o partidário que vai receber pelo partido para fazer só isso. Vai, ser, vai ter o que é ligado somente ao político, que o político paga um salário mensal para esse cara. Além de, de destinar qualquer recurso que o cara precisa, sabe? Tipo, o broker ligar pro prefeito e falar, olha, eu tô precisando tô precisando de uma vaga na creche. E o prefeito vai lá e destina a vaga para a creche para ele e tal. Então, assim, vai depender muito, sabe, nesse âmbito. Não, não é algo instituído ainda, oficial, sabe? Mas você tem, você tem os é, a equipe de gabinete do prefeito, sempre tem um que é um broker, que é o cara que entende de tudo isso, é o cara que destina os recursos de imediato, sabe? Compra aquele gás ali, paga a luz... Que faz essas coisas e tal mas isso tudo vai depender é, o, o que esse broker vai receber como eu falei, vai ter o broker que vai ter só o dinheiro, é um cara bem é, é, bem conhecido um cara importante ali daquela região e que o cara vai falar ah, tá, me, me, eu te pago aí 50 mil reais e você vai angariar esses votos pra mim tá, o cara fechou, eu faço isso por dinheiro mesmo tá, 50 mil no meu bolso Ó, tô declarando apoio a tal político. E o cara consegue levar votos pra ele. E esse dinheiro que ele usa pra pagar,
0: ele é o dinheiro de campanha ou é o dinheiro dele mesmo que ele tem? Porque isso cai ah, numa outra pergunta que eu, que eu gostaria de falar, que é a, a questão da denúncia, né? Da exposição, né? Porque, por exemplo, às vezes, sei lá, fica feio se alguém descobre que... Ah, eu votei no fulano porque o fulano conseguiu uma vaga na creche pra mim. Como é que funciona essa relação?
1: Então, isso é tudo muito bem elaborado, isso é, é como eu falei, tipo assim, saber de onde vem o dinheiro é bem complicado, porque vai ter o fundo partidário, é, vai ter o, as doações, é muito difícil saber exatamente de onde esse dinheiro vem, mas assim, geralmente o cliente, o eleitor que ganha esse, esse benefício, né, é, ah, eu ganhei... O oh, meu filho tá na creche porque o prefeito ajudou e tal. Geralmente não sai falando pros outros, sabe? É bem, bem complicado. E assim, até. É o é Brasil, cara. É meio que o Brasil também, né? Até que prove qualquer denúncia e tal, já muita coisa já rolou, sabe? Então, é, essa parte do de onde vem o dinheiro, de denúncia, isso é muito complicado. Até porque os caras sabem fazer muito bem feito. Não digo, tipo, de fazer por baixo dos panos. Mas eles fazem do tipo assim, é, para a doa, doação de cesta básica, é, cria-se uma casa de apoio, sabe? E nessa casa de apoio tem as cestas básicas. Cria-se a, sei lá, a clínica do povo. Tô, tô dando vários exemplos aqui. Cria-se a, a clínica do povo. Vai ter médicos lá que vão atender de forma mais rápida. É vai conseguir o um emprego para o chefe de família para a mulher ou para o pai para a mãe ou para o pai é, mas na verdade vai falar vai pedir ah, leva o seu currículo lá que a gente vai te entrevistar junto com algumas pessoas mas o emprego é certo sabe como é que você prova então assim tem essas nuances sabe é muito difícil é, identificar muito difícil assim saber como é que estão atuando nesse sentido mas assim muito dos apoios também, cara, é uma coisa que a gente tem que frisar aqui, é, não são necessariamente pessoas que estão ganhando alguma coisa. Às vezes são militantes mesmo, sabe? Do partido, ou do político ou da, da organização, entende que é para a organização, sabe? Então, é, sei lá, se você está numa igreja e o seu líder religioso diz que com aquele político vai ser melhor, que ele tem melhores propostas e tal. Você confia no seu político, no seu líder religioso, você tem aquela pessoa como referência e você vota no, na, no político, na indicação dele. Então tem muito disso, da militância só pela militância. Não necessariamente que as pessoas ganham é, de imediato, né? Mas ela, ela tem muitos que são militantes também. Então vai, vai, vai muito nesse, nesse sentido.
0: Então eu imagino que o trabalho do broker também é fazer com que as coisas funcionem de uma forma mais natural possível, né? Pra que ninguém levante a sobrancelha e fale Ué, mas por que esse cara Sim. tá declarando um apoio aqui do nada?
1: Sim, é, mas assim, é muito difícil saber, sabe? Tipo, porque não é nada ilegal, tipo assim, um político ajudar uma ONG, sabe? É... Não tô dizendo se é certo ou se é errado, mas não é ilegal. Então, tipo assim, se teu filho tá num projeto social de percussão, e um político ajudou Renovando todos os instrumentos daquela, Daquele projeto social Mano, você entende que aquilo é positivo Que o cara fez algo bom Agora, se ele fez pensando Na, na eleição Se ele fez pensando nos apoiadores Isso aí são outros 500 Que, é, que todo mundo sabe que é, que é feito Mas você não votaria nele Só porque teve uma renovação Dos instrumentos naquele projeto social Votaria, então tipo Tá ok, sabe então, assim, tem, é, é muito dentro desse aspecto que, fun, que as coisas acabam funcionando também. Entendeu? Então, Matheus, acho que a gente conversou bastante
0: aí sobre o tema. né Espero que tenha ficado claro para a galera. Tentei tirar o máximo de dúvidas possíveis. É, você tem algumas considerações
1: finais a fazer? Bom, são duas. É, a primeira é que é reforçar né, que aqui a gente não está fazendo nenhum juízo de valores, nem julgando ou condenando a prática, mas elucidando, mas... Demonstrando como funciona é, mais um mecanismo aí de como a política opera. É nem dizendo que é certo ou que é errado, que tem lado bom, lado ruim, mas em si como um desses mecanismos funcionam. Essa era a intenção tanto do meu projeto quanto da minha aparição aqui. E a segunda é. Desejar boa sorte aí, agradecer o convite, que foi. É, que eu já topei logo de cara, falei que. Toparia tranquilamente. Desejar boa sorte aí para você que está começando agora. Agradecer a audiência de quem ouviu até agora, teve paciência para ouvir até agora. E é isso. Então, eu vou pedir para você deixar
0: suas redes sociais aí, para galera que quiser te acompanhar. Tanto nos seus projetos pessoais: você tem o Facime, que é seu podcast, você tem o Quebra na Cabeça. Você tem o Café Queijo de Podcast, que você faz na Twitch. Inclusive, eu já participei lá e pretendo participar novamente se rolar o convite. Então deixa aí suas redes sociais, e eu também peço, de última, para você me indicar pessoas que eu possa que você possa fazer a ponte para a gente continuar com o nosso projeto aqui e abordar os diversos temas aí dentro da academia.
1: Boa, boa, cara. É Bom, então, primeiro eu vou indicar a pessoa, eu indicaria o Luan Damasio, que é meu brother lá do Quebrando a Cabeça, somos amigos aí de longa data, uns 10 anos já. E ele tem um trabalho muito legal que ele fez, que é sobre as especulações imobiliárias na, no centro de Juiz de Fora. Ele buscou entender como funciona é, os estacionamentos que existem nas, é, ao longo da, assim, da, do centro daqui da cidade de Juiz de Fora, porque muita gente, muitos empresários, né, compram um terreno espero é, o terreno valorizar para poder vender muito mais caro enquanto o terreno não valoriza ele deixa o terreno aberto como estacionamento de carro e aí acaba não sendo um território né, um terreno utilizado por exemplo para uma escola, para um hospital até para uma moradia somente pela especulação esperando receber é, mais é, por aquele terreno a longo prazo e aí ele tem um trabalho, ele desenvolve toda uma pesquisa, ele traça mapas sobre essa, essa região e tal, e fora os seus conceitos. Então, eu indicaria o Luan para falar um pouco sobre isso, que é bem bacana. E as minhas redes sociais? Bom, é, meu Instagram é o mfacine, é lá onde eu dou os avisos sobre os podcasts e, e etc. É, eu tenho o meu podcast, que é o Facine lá no Spotify, nas principais plataformas, que é um podcast de entrevistas, bate-papos, e eu espero o Felipe lá também. Tenho o podcast Quebrando a Cabeça com o Luan Damasio e o Anderson Carneiro também, que lá a gente troca várias ideias sobre política, sociologia, filosofia, sobre filmes, séries. E eu só troco ideia também, é, que é o... Ele tem o Instagram, que é o Quebrando Ponto Cabeça. E eu tenho na Twitch com o meu brother Gabriel, lá do Moleco Cast, que é o Café Queijo Podcast, que é um podcast que a gente faz ao vivo, é, todas sextas-feiras, às 10 horas da manhã, onde a gente troca ideia com o nosso chat, com os nossos amigos, mas também a gente tenta entrevistar produtores de podcast, principalmente da nossa região, né? Uma forma de tentar impulsionar uns aos outros também. Então, são esses três projetos aí que a gente tem engatado aí.
0: Então é isso. Obrigado, Matheus, por ter aceitado o convite. Obrigado a você que escutou até agora. A gente fica aqui com esse episódio de Academia de Bairro. Até a próxima. Valeu!